0: Прокрастинация. Что это и как от нее избавиться простыми словами. Приведу 10 эффективных решений в борьбе с прокрастинацией. Замечу сразу, что прокрастинации больше подвержены те, кто связан с творчеством или интеллектуальным трудом. Проблема в том, что такие люди слишком много думают. Размышления, сомнения и вечный поиск вдохновения. Проще тем, кто занят физическим трудом. Ты либо делаешь, либо нет. Правда, есть нюансы, о которых вы узнаете далее. Откуда взялось слово прокрастинация? Говорят, что прокрастинацию упоминали еще 2800 лет назад. Так, древнегреческий поэт Гесиод говорил, что прокрастинация свойственна людям, а постоянное откладывание дел ведет к нищете. От латинского слова «краст» или «крастинус» означает «завтра» а «про» означает «ради» или «для». Английское слово «procrastination» — откладывание или промедление впервые встретилось в Оксфордском словаре в 1548 году. Первый анализ провел Нох Милграм в труде «Прокрастинация. Болезнь современности» в 1992 году. Так что это прокрастинация простыми словами? В общем, по-русски прокрастинация – это откладывание дел на завтра, на потом, затягивание процесса, вместо того, чтобы просто взять и сделать. Чем прокрастинация отличается от лени? Лень – это просто отдыхать, ничего не делать, ну, лодерничать. А прокрастинировать – это значит откладывать дела, которые все равно сделать надо. Это когда имитируешь занятость и делаешь все, что угодно, только не то, что ведет к результату. Кроме того, многие испытывают за это еще и чувство вины. Можно сказать, что прокрастинация – это один из видов лени. В общем, еще одна страшная проблема, с которой надо бороться. Или не надо. Разберем дальше. Когда прокрастинация – это хорошо? Есть случаи, когда не нужно суетиться и с чем-то бороться. В трактате «Искусство войны» Сундзи сказал «Полководец медлит, потому что не видит победы». Нужно выждать удобного момента и быстро сделать главное действие. Когда момент настал, уже никто не сомневается, приказ выполняется сразу. Другими словами, дело делается. Раз это прекрасно работает на войне, так почему бы этот подход не использовать в жизни? Только почему-то люди в обычных условиях часто думают и размышляют. Даже когда приступили к реализации, продолжают сомневаться и страдать от этого. Поэтому эффективность на нуле. Итак, давайте по порядку. Какие люди чаще всего прокрастинируют? Это люди с низкой самооценкой, тем, кто склонен обвинять себя и других, люди с высокой тревожностью, те, кто боится что-то пробовать, кто боится что-то сделать несовершенно, то есть перфекционисты. Соответственно, это работает и в обратную сторону. Чем чаще вы откладываете дела, тем ниже падает ваша самооценка. В результате начинаете больше тревожиться и еще больше начинаете бояться. Это чревато обвинением себя и предъявлением претензий другим. Человек становится хроническим прокрастинатором. Так не загоняйте себя в угол. Семь причин откладывания дел на потом. Первое – это большая перегруженность. Ну зачем делать, все равно не успею. Тогда, чтобы оправдать себя, буду делать хоть что-то. Пусть не ведет к результату, зато занят. А поэтому я не лодырь. Можно ведь заниматься второстепенными вещами и не испытывать никакого стресса. Только эти действия вообще не имеют никакого значения, потому что главное не сделано. Вторая причина откладывания дел на потом – это высокие требования к себе или внутренний критик. Установка перфекциониста. Либо сделаю идеально с первого раза, либо вообще делать не буду. Все должно быть очень правильно и совершенно. Третье – это страх изменений. Боязнь неудачи или успеха? Если не привык быть в центре внимания, всегда будешь стремиться, чтобы быть в стороне. Просто не станешь делать то, что ведет к успеху. Только дискомфорт этот все равно будет. Все это внутренние установки и убеждения. Четвертая причина откладывания дел – это неумение планировать и расставлять приоритеты. Иногда люди даже не планируют свой день. Что угодно отвлечет от главной задачи. В этом случае любой сможет управлять вашими действиями. Пятая причина – это отсутствие полезных привычек. Это самая главная причина прокрастинации. Привычка – это навык, при котором ты действуешь несмотря ни на что. Это не какая-то там мотивация. Привычка – это как ритуал, как потребность. Все происходит на автомате, никто не думает о том, как чистить зубы. Как начать есть или как сходить в туалет – просто идет и делает. Так у профессиональных спортсменов есть привычка в одно и то же время. Проводить определенную тренировку. А для новичка сходить в спортзал – это подвиг и великий стресс. Шестая причина откладывания – это когда не получается или долгое время не видно результата. Иногда задачи приходится выполнять не день и не два, а месяц или год. Тогда весь энтузиазм сходит на нет, и мы начинаем саботировать любые действия в этом направлении. Седьмое – усталость. Когда постоянная вялость, печальность, вообще ничего не хочется, общее физическое и психическое истощение, когда прокрастинируешь во всем, значит, это уже апатия. В этом случае нужно работать психотерапевтом. От чего зависит прокрастинация? Пара примеров. Первое – это от условий. Если есть хоть одна возможность, чтобы что-то не делать, то человек ее использует. А когда выбора нет, то, конечно, делает. К примеру, человеку важна работа, на которой хорошо платят. Главное условие – никогда не опаздывать. Тогда выгоднее научиться выезжать на два часа раньше, чем опоздать. Чтобы выйти на пробежку, себя надо заставлять. А вот выбежать на улицу при пожаре или землетрясении – запросто. Прокрастинация исчезает, когда включаются базовые инстинкты. Второе, от чего зависит, – это прокрастинация как реакция на что-то. Когда взял на себя слишком много дел. Допустим, вы взяли ипотеку. Вы привыкли к определенному уровню жизни, а теперь придется 20 лет себя ограничивать. Чего человек лишается? Начинает ограничивать себя в деньгах и удовольствиях. Не может переехать, куда мечтал. Держится за стабильную работу. А если у человека одна из главных ценностей – это свобода передвижения или выбора, значит, он пошел в разрез со своими интересами. Тогда здравствуй прокрастинация. Итак, мы переходим к тому, как бороться с прокрастинацией 9 популярных решений. Первое. При избыточном планировании. Это когда пытаешься все успеть. Может, это вообще не ваш темп. Просто не надо ориентироваться на других. Делать медленнее в своем темпе не значит прокрастинировать. Иногда лучше работать над эффективностью. Другой вариант, чтобы все успевать. Лучше работать не одному, а в команде. Можно использовать работу фрилансеров. Уйма времени и сил уходит часто на мелочи. Может, стоит поручить задачу человеку, который выполнит ее быстрее, а вы в это время займетесь более важными и интересными вещами. Второе – это когда стремишься все сделать идеально. Это нормально до той поры, пока не начинает мешать в жизни. Ведь даже природа постоянно меняется. Так же, как животные и растения либо адаптируются к внешним условиям, либо исчезают. Тогда получается, что в идеальности нет никакого роста или развития например в бизнесе клиенты всегда есть у того кто делает качественно но срок в мире нет ни одной компании которая выпускает идеальный продукт нет ни одного совершенного спортсмена зато всегда имеют славу и успех те кто делает чуть лучше других а идеальных людей мир даже не знает они сидят дома фантазируют и умирают от зависти делайте нормально улучшайте свое дело и будет вам счастье третье при страхе изменений. Это когда знаешь, в чем точка роста, но не делаешь. Тогда стоит разобраться со своими внутренними ценностями и что им противоречит. Может статься, что ваши ценности вообще не ваши. Тогда ищите свою цель. А если уверены, что эта цель точно ваша, тогда меняйте способ ее достижения. Четвертое. Это прокрастинация, при которой не умеешь планировать или расставлять приоритеты. Мало планировать. Важно распределить дела по срочности и важности. Лучше всего, если это будет не в голове, а на бумаге, либо в электронной таблице. Эффективный и простой способ, чтобы научиться расставлять приоритеты, это матрица управления делами. Ее еще называют матрицей Эйзенхауера. Этот человек стал сначала успешным генералом, а потом президентом. Найдите пример такой матрицы, это табличка, разделенная на 4 четверти, где указаны срочные дела, несрочные, важные, неважные, и держите ее под рукой. Эта матрица наглядно покажет, куда уходит ваше время и чем вы заняты. Пятое – это прокрастинация из-за того, когда ищется постоянно мотивация и вдохновение. Вот это главное заблуждение. Мотивация и вдохновение они возникают в ходе работы, а не перед ней. Вот в чем разница? Прокрастинаторы ищут мотивацию. А те, кто действительно достигают успеха, они формируют привычки, которые ведут их цели. Ну, к примеру, вы нашли мотивацию и что-то сделали. А чтобы начать делать в другой раз, что опять начинать мотивироваться? Выход следующий. Научитесь делать не все сразу, а частями, но регулярно. Допустим, люди управляют машинами или тянутся по утрам к телефону, автоматически. Поэтому внедряйте привычки, чтобы начать делать что-то на автомате. Шестое. Это когда не получается или результат не виден. Да особенно актуально, когда что-то выполняете на протяжении долгого времени. Здесь стоит перенести фокус внимания с конечного результата на то, что должны сделать сейчас. Вот, к примеру, сотрудник компании получает 100 тысяч в месяц. Это вознаграждение и его цель. Сотрудник работает и каждый день занят делом, а не размышлениями о деньгах, ну, о своей цели. Он выполняет свой план. К концу месяца получает это денежное вознаграждение. Цель достигнута. А если вы решили заработать миллион, тогда нужно расписать, что вы будете делать по часам, дням и неделям. Если такой режим работы вам по силам, можно начинать реализацию. Здесь тоже нет смысла думать о деньгах. Надо решать задачи, которые вы себе запланировали. А если не получается, измените график работы. Ну, или способ заработка. Седьмое. Есть отличный способ борьбы с прокрастинацией. Это техника обратного планирования. Как обычно планируют? Забивают весь день важными делами. Фокусируются на них, а потом не делают или переносят. Так вот, техника обратного планирования предлагает сначала расписать по времени то, что сначала вам нравится. Сон для восстановления, вкусный обед, прогулка на свежем воздухе а остальное время заполнить сопутствующими важными делами. Смещаем внимание со стресса на вознаграждение. Эту технику в 1988 году описал психолог Нейл Фьори. Восьмой способ борьбы с прокрастинацией – это дела на 5 минут. Есть важные дела, которые можно выполнить за 5 минут. Они стягивают наше внимание и не отпускают мысли. Поэтому их надо сделать в первую очередь. А чтобы в голову не лезли новые, их лучше запланировать в ежедневнике. Такие задачи делаются легко, а значит, можно быстро заработать себе несколько плюсиков. После важно похвалить себя за выполнение. Девятый способ борьбы с прокрастинацией – это когда надо делать в любом случае, а не хочется. Иногда стоит приступить к делу с изрядной долей пофигизма. Ну, как не для себя. Тем самым вы снимаете избыточную важность. Это поможет начать выполнять и делать хоть как-то. Потом вы, конечно, все сможете улучшить. Такая обманка для мозга иногда хорошо помогает. Главное, чтобы начали и сделали. И десятый, мой любимый способ борьбы с прокрастинацией – это правило 15-20. Остановлюсь на нем подробнее. Способ не нравится, потому что он всегда работает. Главное условие – когда у вас нет сомнений, что эта цель точно ваша. А как это понять? Когда изо дня в день, из месяца в месяц вы возвращаетесь к мысли, что попробовать все равно надо. Тогда выгоднее сделать, чем потом винить себя. А методика следующая. Первое. Это я перестаю искать возможности, а также способы, как сделать правильно. Перестаю думать вообще. Второе. Это начинаю просто делать. Ну как? Допустим, мне нужно написать статью. А я не знаю, что и как. Тогда действие следующее. Я сажусь за стол, открываю компьютер и начинаю печатать. С Середины, с конца, с задом наперед. Как-то. Дальше самой пойдет. Все в действии, а не в голове. Кому-то надо начать бегать по утрам. Тогда тоже перестаете думать. Не надо размышлять, что делать и куда бежать. Как начать бегать правильно, искать тоже не надо. Просто встаешь с кровати, одеваешь что попало, выходишь из дома и сразу бежишь. Попробуйте это весело. Здесь третьим условием выступает ограничитель времени. Любое действие важно ограничить по времени. Выдернуть чеку. Просто нужно выделить себе на все минут 15-20. Засечь таймер обратного отсчета, будильник, допустим, и сразу приступить. Допустим, открываю компьютер, 10 секунд. Пишу первый абзац, 30 секунд. Надеваю кроссовки, 20 секунд. Главное, не давайте себе времени на подумать. Кто-то использует обычный таймер, кто-то приложение на телефоне. Мне нравится кубик с автоматическим таймером. И здесь главный принцип любого действия – не надо ничего усложнять. Итак, как выйти из прокрастинации главные тезисы? Сначала нужно понять, что эта цель точно ваша. Это когда вы периодически возвращаетесь к мысли, что вам нужно заняться именно этим. Мотивация не важна. Нужно сформировать привычки. Чтобы сформировать привычки, нужны дисциплина и самоконтроль. Самоконтроль – это способ контролировать свои эмоции, мысли и поведение. Если опять начнете прокрастинировать, задайте себе вопрос. Я что, снова вынашиваю хитрый план или ищу мотивацию вместо того, чтобы просто начать и делать? Дисциплина. Вы сами устанавливаете себе правила и распорядок, которым вы начинаете следовать. Например, я каждый день начинаю заниматься спортом 30 минут. Либо с 8 до 8.30. Полезные привычки. Создайте привычки, которые приведут вас к цели. Внедряйте их в жизнь. Потом все будет происходить на автомате. Вот, пожалуй, и все. Хотя всегда можно продолжить искать свой секретный, защиренный способ. Только дело вообще не в способах, а в решении. Ты либо принял решение и сделал, либо нет. Теперь вы знаете, как избавиться от прокрастинации. Но важно другое. Вы опять будете расходовать энергию на борьбу с прокрастинацией или вложите ее в свое дело. С уважением к вам, Алексей Тараданов.